0: Hoy, en Europa Press, celebramos un desayuno deportivo y lo hacemos junto a la Real Federación Española de Deportes de Invierno para charlar sobre la nueva realidad de esta modalidad deportiva en nuestro país. Es un placer recibir en este encuentro a Paula Fernández Ochoa, responsable de Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. ...Regino Hernández, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyongyang 2018... ...y a Juan del Campo, olímpico también en los Juegos Olímpicos de Pyongyang 2018. Para presentar este desayuno deportivo, contamos con Mai Peus... ...presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno quien ha pedido que la política no sea un obstáculo para el ilusionante proyecto que representa la candidatura de Perineus-Barcelona para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno 2030.
1: Bueno, realmente es, es triste que, que pongamos por encima el problema político al problema deportivo, pero es la, es la realidad. Eh, yo me voy a, a referir al tema, a tema técnico y tema deportivo. Mi primera experiencia como federativo fue en Pyeongchang y te puedo asegurar que lo que vi en Pyeongchang estamos perfectamente capacitados y preparados para hacerlo en España, pero perfectamente. <música>
0: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
1: Autoridades, personalidades, amigos de la nieve de España, muy buenos días a todos. Paula, Regino, Juan que sois los auténticos protagonistas hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si me permiten, un agradecimiento especial al equipo de Europa Press por haber tenido esta sensibilidad y esta delicadeza por dejarnos hoy exponer ante este público lo que son los deportes de invierno, lo que son para nosotros, lo importantes que deben ser y, cómo no, para reivindicarlos ante la sociedad deportiva española. Eh, como han dicho, soy del Valle de Arán, nacido en Vaqueira Beret y me gustaría empezar con una pequeña anécdota. Yo tengo un hijo, tengo dos, pero uno, que es el protagonista de lo que quería decir, tiene 10 años. Estudia en, unos colegio, en un colegio rural, en Salardú, y cinco días a la semana puede practicar deportes de invierno. Pero es que dos de ellos son dentro del currículum regular de la escuela, porque la asignatura de educación física en muchos municipios de montaña se hace practicando deportes de invierno, ya sea esquí, snowboard esquí de fondo. Sí, España es un magnífico país de sol, un magnífico país de playa y soy el primero que lo disfruta, pero estamos aquí para reivindicar que España también es un magnífico país de montaña y de nieve. Hoy quizás es fácil decirlo, ¿por qué? Porque está nevando, está nevando en la Cordillera Cantábrica, está nevando en Madrid, en la capital de España, está nevando en los Pirineos y esto augura una fantástica temporada de invierno. Año de nieve, año de bienes. Bien, Estoy seguro que si somos capaces desde la parte deportiva, desde la parte institucional, desde la parte gubernamental y desde la parte de la industria de la nieve ir cogidos todos de la mano bajo la marca de Spain Snow, seremos cada vez más fuertes, más atractivos, incluso más divertidos para la sociedad general para que pueda acercarse y practicar nuestros deportes de invierno. Bueno, muchísimas gracias Gaspar. Hoy nos has pedido que vengamos aquí a presentar. Hemos presentado una... Un PowerPoint donde vamos a dar datos, datos contundentes, vamos a poner de manifiesto un poco eh, pues las debilidades que hay en el sector, también las fortalezas y sobre todo aquellas oportunidades que tenemos para, como he dicho, ser cada vez más conocidos. La nueva realidad de los deportes de invierno, la verdad que me ha encantado, nos lo propuso Gaspar y me pareció un título súper acertado. Como bien saben, nosotros llegamos a la aceleración. Estamos aquí hoy, después de cinco años, y sí que lo quiero poner en manifiesto, gracias al equipo, al equipo que me ha rodeado, al equipo que me ha seguido y que quiero agradecérselo, todos ellos. No voy a decir nombres porque seguro que me dejaría alguno y sí que es verdad que todo esto es imposible sin un gran equipo alrededor, por lo tanto, desde la parte que me toca, muchísimas gracias equipo. ¿Pueden los deportes de invierno ayudar al desarrollo económico de nuestro país? Evidentemente que sí. Como les he dicho, yo soy de un pueblo de montaña y creo que… Eh, Alrededor de nuestra federación tenemos una gran fortaleza, que, que los deportes de invierno eh, van rodeados de, de, de un sector turístico. Este sector turístico que viene a las estaciones de esquí a practicar deporte es motor económico, motor económico, de, motor económico para ayudar a la sostenibilidad de los pueblos, de los valles, ahora que hay tanta sensibilidad porque el mundo rural tenga que estar vivo, tenga que estar eh, eh, pues evidentemente en la montaña y no tener que emigrar a, a, a las ciudades. Pues evidentemente creo que si somos capaces de aunar esfuerzos, desde los deportes de invierno podremos ayudar a que a la economía rural sea cada vez más, más potente. Y vamos a intentar demostrarlo con datos. Llegamos a la federación el año 2014 con una visión y con una visión muy clara. Nuestra misión, y sigue siendo la misma después de cinco años, es la, la de sustentar y liderar todo el desarrollo deportivo de nuestros entrenadores y de nuestros deportistas desde la base hasta la alta competición. Como no puede ser desde otra manera desde la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Pero sobre todo con una visión, una visión que tiene un punto comercial, un punto, pues sí, eh, de marketing, ¿no? Hacer que los deportes de invierno sean cada vez, como he dicho, más atractivos, más divertidos y más cercanos a la sociedad. Si logramos eso, haremos que cada vez haya más esquiadores, en las estaciones de esquí, más practicantes, las estaciones de esquí que son un socio, eh, evidentemente, perfecto para nosotros, eh, los tendremos contentos y lograremos de alguna manera que cada vez estos esquiadores puedan ir a los clubes y si al final llegan a la Real Federación Española de Deportes de Invierno, pues mejor para todos, objetivo, objetivo conseguido. Evidentemente, nuestro plan estratégico eh, tiene tres patas, las tres patas del taburete, que siempre decimos que es la, la excelencia deportiva, el desarrollo deportivo y la excelencia en la gestión y la organización. Unos datos eh, que, nos, que nos facilita la, la TUDEM, la Asociación de Estaciones Españolas. En España tenemos 35 estaciones de esquí. Un año bueno, y este seguro que lo superaremos, estamos cerca a los 6 millones de jornadas de esquí. Eh, repito, seguro que este año lo superaremos. Y mm, el año pasado las estaciones de esquí facturaron más de 125 millones de euros. Eh, España, junto con Italia, un dato curioso, pero somos aún de los pocos países en Europa que en porcentaje estamos aumentando el número de esquiadores. Bien. Pero sí que es verdad que tenemos muchos deberes por hacer. Aquí un pequeño gráfico de lo que puede ser el mundo del esquí y ese cuadradito pequeño de la esquina es a donde nosotros llegamos, ¿no? al mundo federado. Y realmente eh, tenemos que ser más insistentes en poder transmitir la importancia que tiene una federación en el mundo del deporte y más un deporte como el nuestro, que como repito, vende, eh, mueve una gran, eh, una gran masa eh, turística y del esquiador de a pie. ¿no? Pero realmente, ¿contra quién competimos? Comp competimos contra países que son... Grandes, grandes eh, potencias mundiales, Austria, Francia, Italia, hemos puesto tres, que su presupuesto es diez veces más que el nuestro. Pero bueno, eh, no pasa nada, luchamos contra eso y, y ahora les vamos a explicar cómo poco a poco hemos logrado que Regino consiga medallas, que Juan haga top 30, contra austriacos, contra franceses y contra italianos. Y cuando lo hace un español aún tiene doble mérito, porque como dijo... El padre de la señora que tengo ahí sentada en Sapor en el 72 y ganó la medalla, eso es como si viene un austriaco y corta dos orejas en la, en la plaza de toros de Madrid, ¿no? Pues casi lo mismo. Más con menos, esto es una realidad, son datos. Eh, el ciclo olímpico de Sochi el presupuesto directo que llegó del Consejo Superior de Deportes comparado con el de Pion Chan, fue un 36% menos. Y si comparamos el año 2011 con el presupuesto del 2017, es el 50% de la subvención ordinaria del Consejo Superior de Deportes. No quiere decir de nuestro presupuesto. Y contra esta realidad tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer cosas nuevas y gracias a mi equipo buscamos, evidentemente, cómo duplicar o casi triplicar los recursos propios de la federación. Con la marca Spain Snow para poder ser más conocidos, tanto internamente como externamente, con nuevos patrocinios: Movistar, eh, eh, AC Hoteles, Audi, Loterías, La Liga, etcétera, etcétera. Eh, ventas de seguros, formación, inscripciones de competiciones, diferentes cosas que, como digo, triplicamos en, en, en cuatro años eh, los recursos propios de la Federación. ¿En qué gastamos en la federación? Casi el 70% de nuestro gasto, de nuestro presupuesto, se va en alta competición, como no puede ser de otra manera. Un 20% en administración de operaciones, en formación una parte y en organización de competiciones, que luego verán datos en la cual hemos casi triplicado el número de competiciones en nuestro calendario. Retos y ventajas. Evidentemente que tenemos eh, eh, competidores, ¿no? hemos puesto ahí unos pequeños eh, iconos de la federación de natación, de atletismo, de ciclismo, baloncesto, son federaciones... Que, bueno, por suerte tienen pues quizás más fácil el poder competir, eh, poder ofrecer a sus deportistas, a sus federados, instalaciones. Nosotros, antes lo hablábamos con el equipo de, de Europa Press, tenemos que ir a los glaciares, tenemos que ir a Sudamérica, suerte tenemos en Madrid una pista cubierta que es el Snow Zone, pero no nos sirve. Lo tenemos más complicado, pero luchamos. Y también tenemos nuevos retos, porque en la federación han salido nuevas, nuevas modalidades, nuevas, nuevas disciplinas deportivas, como ustedes saben. El freestyle skiing que no existía, el esquí de velocidad que no existía, nuevos talentos como el snowboard que nos ha dado una medalla después de las de alpino. Y sí que podemos decir y hemos demostrado que tenemos eficiencia en lo que sería presupuesto versus resultados deportivos. Y lo iremos viendo en las siguientes diapositivas. Aquí está. Al final... Y voy a decir una anécdota. Fernando Carpena, el presidente de la Federación de Natación, cuando llegué a, a, a la primera reunión de presidentes me dio un golpe en la espalda y me dijo «Mira, chaval, tú haz lo que quieras, pero consigues resultados. Que a nadie le sirve que al final de tu ciclo digas que tienes dos millones de euros en el banco, pero que no. Eso es como si Florentino dice que tiene 500 millones de euros y no gana la Champions». ¿no? Pues más o menos lo mismo. Y bueno, creo, creo y puedo reconocer que los resultados deportivos nos han sorprendido a nosotros mismos. Llegó en el 2015 esa medalla de plata en Half-Pike con Keral Castellet en un Mundial, que fueron 41 años después del de Paquito Fernández de Ochoa, no la medalla sino el Mundial, que fue en el 74 en San Moritz. O sea, pasaron 41 años para conseguir un, un resultado en un Mundial. Pasaron 26 años para que Regino Hernández se pudiese subir de, de nuevo a un pódium olímpico después de la medalla de Blanca en, en Albert 92, pero hemos tenido... Un globo de cristal inédito con Lucas Eguíbar. Hemos tenido resultados en casa, que es lo más importante. Como todos mis presidentes saben, cuando se organiza un gran evento en casa, obtener medallas ante el rey, ante el presidente del Consejo Superior de Deportes, ante el presidente del COE. La verdad que fue un día magnífico. Además, con sol en Sierra Nevada, que al día siguiente nevaba. Y, y todo eso es para lo que nos debemos, para obtener resultados. Podemos estar satisfechos de lo que hemos conseguido en este ciclo olímpico. Vimos claramente que era muy importante el dotar a nuestro proyecto, a nuestro programa de eventos, de eventos nacionales y de eventos internacionales. Se han organizado, sobre todo en Sierra Nevada, en Baqueira y en La Molina, un montón de Copas del Mundo, Copas de Europa. Sobre todo nos estamos centrando en las Copas de Europa de Snowboard Cross. ¿Por qué? Porque es donde tenemos a nuestros líderes, tanto a Regino como, como a Lucas, normal. También tengo que decir y anunciar que este año vamos a tener Copas del Mundo en Sierra Nevada y Formigal se suma nuevamente a la organización de Copas del Mundo con una competición cara de esquí de velocidad. El evento de Sierra Nevada, el evento rey de nuestro ciclo, primer ciclo olímpico con más de 1.400 participantes, un impacto de retorno publicitario en 60 millones de euros y, y, se, y se acreditaron eh, 1.500 nuevos eh, puestos de empleo directos. Un evento que nos puso y nos posicionó en el mundo y también en nuestro país. Este gráfico, eh, la verdad, que es, es muy significativo. Los números que ven son eh, el, lo, las starlists que hay, ¿de acuerdo? Es el momento que cada corredor, que cada deportista de invierno abre el portillón. El número de, de licencias, tengo que ser franco, no se, ha, no se ha aumentado de una manera exponencial, sí que ha habido un, un gran aumento, pero sobre todo las salidas. Si en el 2014 había 7.000 y pico salidas, quiere decir que si en una carrera tenemos 140 deportistas, son 140 salidas, hemos pasado a tener... Eh, casi tres veces más, 16.000 y pico ¿qué quiere decir esto? que hemos dotado a nuestros deportistas de unos grandes circuitos de competiciones, si antes solo estaba el campeonato de España de Snowboard Cross, ahora tenemos la copa de España Movistar del Snowboard Cross con cuatro o cinco pruebas, un mismo deportista con una misma licencia puede competir eso hacemos, vuelvo a, lo, a reiterarme a que nuestros deportes sean más atractivos área económica ¿cómo la tenemos la situación? bueno, sí que anunciamos hace poco y puedo decir satisfactoriamente y gracias a al trabajo muy estricto y muy riguroso del, del, del área económica eh, adelantamos cuatro años al fin del plan de viabilidad que teníamos firmado que quedamos en el 2013 con el Consejo Superior de Deportes y con el permiso de Carlos Gasco les voy a decir que nos sacamos un yugo de encima porque realmente eh, bueno, pues estar bajo un plan de viabilidad pues no es cómodo para nadie eh, tuvimos, teníamos suficientemente liquidez como para, para subsanar la deuda para amortizar esos, de, de manera avanzada esos créditos y también porque claramente teníamos un patrimonio neto, que le dimos la vuelta en estos cinco años, de menos 600 y pico mil euros a positivo, que me parece que está alrededor de los 400 mil, y evidentemente los recursos propios, como les decía han pasado de 675.000 a 1.700.000 euros. Pero también la situación económica no es fácil, tenemos una incertidumbre política en el país, es difícil tener un presupuesto a largo plazo, nos encantaría tener un presupuesto al ciclo olímpico, que mis compañeros que veo aquí de federaciones nacionales no paramos de reivindicarlo, pero evidentemente se está trabajando y me consta desde el Consejo para que pudiese ser así. Sí que es verdad que estamos trabajando en el ADI, el Ayuda al Deporte de Invierno, que es un plan para los deportes de invierno que estamos trabajando estrechamente con el Consejo Superior de Deportes para que nuestros deportistas, para nuestros eventos, nuestra federación pueda ser considerada como evento de excepcional interés público y podamos aprovecharnos de esas eh, digamos eh, ventajas fiscales que nos puede ofrecer y ser más atractivos para nuestros patrocinadores. La situación del deporte que al final es lo que nos interesa a todos. Hemos pasado ...a triplicar los días de entrenamiento de nuestros deportistas. Los hemos aumentado en un 320%. Hemos pasado de tener nueve deportistas en las estructuras deportivas a 38. Y como pueden ver, modalidades como el freestyle, que no existía... ...han pasado a entrenar 450 días. Los números también son evidentemente así porque hay más días de entreno... ...y más deportistas, como comprenderán. Creímos muchísimo en la visibilidad, la importancia que tenía la comunicación... ...para nosotros. Llegamos a la federación invertimos mucho en el departamento de comunicación... Las redes sociales no existían en nuestra federación, no eran ni flojas ni fuertes, que no existían. Entonces, también una oportunidad que, que nos dieron para, para crecer rápidamente. Pero el retorno en medios en el 2018 se acercó a 53 millones, en el 2019 alrededor de 33. Tenemos unos seguidores eh, en cómputos globales de los deportistas y de la federación, cerca de los 400.000 seguidores. Incidimos mucho en, en, en esa oportunidad que nos dan las redes sociales para promocionarnos. Criterios de selección. Sí, es verdad que bueno, eh, teníamos que optimizar recursos. Somos una federación pequeña, nuestro presupuesto no es más de, que de los 3,3 3 millones y medio de euros. Por lo tanto, creímos que teníamos que gastar en aquellos deportistas que tuviesen o una proyección de futuro, en jóvenes, o talentos que en el momento están dando ya los resultados deportivos que se merecen. No podíamos malgastar el dinero. Y un dato curioso, realmente, pues se dio en los Juegos Olímpicos de, de invierno de Pyeongchang que el 15,4% de nuestros participantes, eh, participantes españoles olímpicos obtuvieron medalla contra el 5,6% de los deportes de verano en Río. Por lo tanto, relación inversión-deporte creo que, que muy justificada. Retos, no nos quedamos aquí, evidentemente, eh, cada día hay que seguir trabajando, seguir aprendiendo y tenemos unos retos, unos retos que tenemos que seguir generando interés en los niños y en las niñas españoles para que se acerquen a la nieve. Tenemos mucha competencia con otros deportes, con los e-sports, que son más cómodos y, bueno, bueno tenemos que ser suficientemente eh, creativos para que, para que se acerquen. Cambiar las estrategias, evidentemente, cada día tenemos un plan estratégico, pero este plan estratégico de los deportes de invierno está vivo, se tiene que adaptar a la sociedad. Y sí que querría compartir estas preguntas con ustedes y si de forma privada, por redes sociales o por email, me quieren hacer llegar sugerencias, estaremos encantados en escucharles. ¿Estamos siendo suficientemente atractivos? ¿Lo hacemos o hacemos lo de siempre? ¿O si seguimos haciendo lo de siempre, se puede hacer mejor? Estoy abierto a que de verdad me hagan llegar sugerencias y propuestas, que nos encanta escucharles, además viendo el perfil de gente que tenemos hoy sentada aquí con nosotros acompañándonos. Al final, es para lo que trabajamos por y para los deportistas, y fue un orgullo la semana pasada en el Corte Inglés de Castellana presentar esta estructura deportiva de técnicos y de deportistas que ven a la derecha, y la izquierda fue la primera que presentamos precisamente en mi pueblo, en Salardú, pueden ver la iglesia de arte románico del siglo XII detrás. Eh, hemos pasado casi a cuatriplicar la estructura deportiva, por lo tanto un orgullo y un agradecimiento a todo el staff técnico. Y nada, seguimos, muchísimas gracias. Espero verles este invierno en la nieve y que podamos disfrutar de un magnífico país como es España... ...con unas magníficas montañas y con una magnífica nieve, con unos magníficos deportistas. Muchísimas gracias a todos ustedes.
2: Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva convocatoria de los desayunos deportivos. Hoy es un día de emociones. Uno de nuestros queridos patrocinadores, loterías, inaugura oficialmente la Navidad desvelando cuál será el anuncio de la lotería del 22 de diciembre, que siempre, por lo menos a mí, me llega al corazón. Como también nos emocionó hace un año y ocho meses Regino, como pasa el tiempo, bueno, el, Regino o el hijo de Regino, porque tu aspecto ha cambiado un poco, un fortachón ceutí criado en Mijas, que pudo ser un hispano, de balumano, pero que hizo historia con una tabla 26 años después de la medalla de Blanca Fernández Ochoa. Blanca, que está aquí su sobrina, que fue una de las pioneras del imparable empuje actual del deporte femenino en España, y Blanca, que como dijo Paula, fue y es leyenda, y por favor les pido un aplauso para Blanca Fernández Ochoa. Y estamos aquí para hablar de su legado, pero también de un presente y un futuro que, como dice la invitación, de la nueva realidad de deportes de invierno en España. Les recuerdo que en el otro desayuno me lo echaron cara, tienen ahí sus tarjetas para hacer las, las preguntas y la medida que me lo permita el tiempo, plantearé esas preguntas a los ponentes. Empezamos con May, eh, presidente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y como ves, sí que son un poquito, yo le respondo una de las preguntas que planteaba, son un poco más atractivos porque están aquí en estos desayunos. O sea que sí que ha llamado la atención de este foro. Eh, dígame cómo ha hecho ese milagro, cómo se ha adelantado ese plan de, de viabilidad en cuatro años, de dónde ha sacado los recursos y cuál, cuál es la línea a medio y largo plazo de la federación.
1: A ver, realmente cómo… Pues con la ayuda de Jesús Culebras, vicepresidente económico de la Federación, director general, el equipo de la Federación, como he dicho, siendo capaz de rodearme de un buen equipo, teniendo unos valores claros de cómo hay que gestionar el deporte en España. Creo que hay un antes y un después eh, general, lo digo también por el perfil de presidentes que, que me acompañan en, en, en el resto de federaciones. Eh, compromiso, compromiso con nuestra sociedad, y queriendo ser evidentemente estrictos y claros con la gestión. Una cosa va ligada a la otra, eh, bonanza económica, más proyecto, más número de deportistas, puedes dar más días de entrenamiento y hacer crecer las estructuras, eso es, está claro. Entonces, a medida que hemos ido eh, regulando la situación económica, hemos podido crecer con otras modalidades, como he dicho antes, que incluso no existían o con las que existían, entrar a nuevos deportistas, sobre todo este año resaltar que hemos hecho nuevos programas de desarrollo deportivo dentro de las estructuras de la federación, no solo con los, con los élites que tenemos aquí, sino con jóvenes
2: Hablando de eso precisamente, hábleme de esa casa de España ese proyecto que nació en 2015 que en un reportaje maravilloso de mi compañero Juan Mabellón lo llamaba el gran hermano de la nieve eh, hábleme de ese proyecto, cómo surgió y después le preguntaré a los deportistas cómo se sienten ahí, es una especie de de punto de reunión, de centro de alto rendimiento, de todo un poco.
1: Pues mira, Gaspar, surgió como una necesidad de urgencia, porque en el 2015 nuestro presupuesto era el que era, teníamos que dotar de programa deportivo a nuestros deportistas y realmente con la experiencia del director general Olmo Hernán y Deportivo y el resto del equipo que ya habíamos hecho en nuestros anteriores puestos de trabajo, eh, digamos... Eh, Acciones como esta pues vimos con la necesidad de alquilar un hotel. Una, una, la Casa España de Suiza no deja de ser un hotel vacío, que no se utiliza en verano, porque en invierno evidentemente es cuando es la parte fuerte del turismo, y lo alquilamos, traemos cocineros de España, traemos una persona que lo, que lo explota, que lo regenta, y solo está abierto para deportistas españoles de nieve, Algún acuerdo que tenemos con alguna federación internacional por intercambios y evidentemente los horarios, la comida, el gimnasio, los fisios se adaptan exclusivamente a nuestros deportistas. Ahí la que manda es otra Paula, ¿no? Paula Vila, he leído, ¿no? Exacto, le llamamos la, la directora de, del gran hermano.
2: Bueno, pues de Paula a Paula, a su izquierda, Paula Fernández Ochoa, que aparte de, como dice ella, de sentirse orgullosa de ser hija de... Es una persona bastante formada... Es eh, abogada, es deportista, la podemos encontrar dando clases en una universidad, en, en un máster, siendo speaker, eh, corriendo el maratón de Nueva York, y me han dicho que, que va a preparar la Titan de ser en dúo mixto. Eso me han dicho, no sé si es verdad o no, Paula.
3: A ver, los retos me apasionan. Ese creo que todavía no lo habíamos hablado, pero no lo descarto, sin duda.
2: Bueno, Paula, eh, ha habido múltiples reconocimientos y llamadas eh, a tu por lo que pasó con tu tía, ¿cuál te ha conmovido más? ¿Cuál sería el mejor homenaje que crees que Blanca le gustaría que se le hubiera hecho?
3: A ver, estamos muy agradecidos, toda la familia, y desde luego quiero compartirlo con vosotros una vez más, porque nos llegó cariño de todo, de todo el mundo. Y además igual de gente anónima, de gente que había compartido pues, vivencias con ella, hasta gente que simplemente la seguía, la conocía y la quería y desde luego yo creo que Blanca pues ahora que descanse en paz nos estará viendo y estará agradeciendo muy mucho todo lo que en persona no puede estar compartiendo pero pero todo nos llegó y de verdad que, que ha sido muy duro un desenlace fatal pero estamos muy agradecidos por cómo respondisteis todos y los medios también desde luego que lo hicisteis con mucho cariño mucha delicadeza y una vez más gracias
2: bueno una vez que habla bien de los medios que siempre nos está metiendo caña pauta por eso a como decía antes, May, dentro de esa reorganización de la federación y de esa profesionalización de la gestión, llegó tu incorporación en junio de este año para llevar el departamento o ser responsable de Mujer y Nieve. ¿Qué proyectos qué, en qué están metido ahora mismo para impulsar ese, ese, ese encargo que te ha dado la federación?
3: A ver, tengo la suerte de haberme incorporado a un equipo muy profesionalizado que tiene desde luego el área de Mujer y Nieve como eje estratégico. Con lo cual, es cierto que al ser una Junta Directiva con una sensibilización muy grande en este, en este proyecto o en este cometido, pues las cosas, la, para mí desde luego desde la responsabilidad que, que he asumido, me lo pone más fácil. Tenemos alineados a los objetivos estratégicos de la Federación, como la excelencia deportiva, el, la profesionalización y desde luego la, la mejora también en la gestión, pues queremos darle mucho más promoción a la mujer, que tenga más visibilidad, que podamos optar a las becas, por ejemplo, el año pasado tuvimos becas de mujer y nieve universitarias, que desde luego lo que consiguieron es que estudiantes eh, pudieran hacer prácticas con los equipos nacionales, y desde luego, en Casa España también, y desde luego, desde ahí, eh, aumentar o promocionar aún más estamentos como son de técnicos y de, y de staff ¿no? de, de, de mujeres, que yo creo que es donde tenemos que apostar fuerte.
2: Bueno, pues seguiremos después preguntando a Paula, pero bueno, como Paula también es una experta, en planes de negocio y marca personal, no sé si le tienes que dar algún consejo en imagen de marca a la persona que tienes a la izquierda o al hijo de la persona que tienes a la izquierda, que es Regino. O sea, se ha moderado, ¿no? Un poco.
3: Está muy guapo. A ver, Regino, como experta o consultora en marca personal, sí debo decir que tiene una marca muy potente muy auténtica, que desde luego eh, transmite mucha fuerza y, y, y ahí poco le puedo aconsejar porque creo que queda gusto verle. Y es cierto que yo creo que al ser un referente en el deporte es inspiración para muchos niños y desde luego orgullo para muchos amantes del deporte ¿no? de, de verle que ha conseguido tantos méritos y lo que le queda. Yo creo que sí que tiene que asumir más, si cabe, la responsabilidad y el honor que es llevar los colores que lleva. ...porque desde luego puede potenciar mucho más los valores propios del deporte... ...y con un talento como tiene él y una fuerza como tiene él... ...yo creo que lo tiene muy fácil... ...pero va por el buen camino y yo creo que en esa línea.
2: Bueno, no va por mal camino con esa tercera medalla olímpica española... ...que por cierto Regino te agradecemos que, que presida esta, esta mesa hoy... ...la medalla olímpica. Pues voy contigo Regino, eh, lo primero de todo... ...¿qué tal estás? Porque te lesionaste precisamente en entrenamientos a finales de septiembre... Nos estabas comentando antes ahí en un pequeño corrillo que todavía te queda un poco para volver. Cuéntanos cómo estás físicamente.
4: Bueno, pues la verdad que bastante bien. Ayer justo tuve la revisión con el médico. Eh, las dos fracturas de, de las vértebras ya están soldadas. Eh, ya puedo empezar pues, poco a poco a hacer ejercicio de movilidad para recuperar esa movilidad perdida después de un mes y medio. Y la mala noticia es que la muñeca, el escafoide, todavía no ha terminado de soldar y todavía me quedan tres semanitas con, con la escayola, así que tendré que, todavía que, que esperarme un poco para, para ponerme al
2: 100%. Bueno, lo hemos visto antes en las imágenes, esas emocionantes imágenes de tu bajada, aquel 15 de febrero en el snowpark de, de Pyongyang. ¿Te levantas por la noche y sueñas aún con esa bajada? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Aunque tú dices que no te ha cambiado, pero evidentemente algo te ha cambiado.
4: A ver, eh, como persona sí que es verdad que no, no me ha cambiado. Sigo siendo el mismo de siempre, muchas veces incluso tengo que pensar realmente el significado que ha tenido esa medalla para todos, ¿no? ya no, no solo para mí personalmente sino para el deporte español que después de tantísimos años pues, ha llegado otra medalla en deportes de invierno en los cuales la gente siempre dice que es un deporte minoritario en España que para mí no lo es porque cualquier Navidad o fiesta en la cual baja a una estación, siempre está la estación llena de gente, tanto haciendo esquí como el snowboard. Eh, ha sido algo increíble, ¿no? Eh, soñar, pues sigo soñando cada día. Esa bajada, cada vez que la veo, como me como decía por ejemplo Juan, después de verla, se me siguen poniendo lo, la piel de gallina. Eh, es algo que, que es histórico y que llega a ser el sueño de cualquier deportista que compita en un, en un deporte olímpico.
2: Todavía, todavía a lo mejor pensarás que, que hay alguien que te persigue, que no se habían caído los rivales, ¿no?
4: Bueno, eso me lo preguntan mucho, si, si sabían en el momento Vaya, soy ese, original. El, <ríe> si en el momento ese, de justo después del salto, si sabía que se habían caído y la verdad es que sí lo sabía. Eh, yo me guío mucho por, por los sentidos y el que más suelo utilizar es el oído, el, para saber si están cerca de mí o si me van a entrar por el interior, etc. Y me di cuenta de que los tres habían caído y ahí fue donde dije de dar el último empujón y no acomodarme con ese bronce para intentar adelantar al que tenía delante, que era el australiano, y no pudo ser, pero, pero bueno, eh, fue algo que, que fue increíble, <risa>
2: Bueno, el otro día estuvisteis en el Corte Inglés, lo mencionaba antes el presidente con ese acuerdo que tenés con el Corte Inglés, y bueno, veo aquí justo enfrente a Jaime del Corte Inglés, no sé si se han dado cuenta del acuerdo que han firmado, porque para hacerte un traje a ti hay que gastar un poco de tela, ¿eh?
4: Bueno, yo creo que les va a salir más a cuenta hacerme un traje que invitarme a comer, la verdad. O sea que, dentro de lo que cabe, han, han hecho bien, han hecho bien. Bueno... Pues ya está la broma.
2: Seguimos aquí con Juan del Campo. Juan del Campo, por cierto, los, los palilleros, como os llaman los, los riders, Os lleváis mal con ellos, ¿no? Sí, tenemos
5: ese. Tenemos ese mote puesto por. por los frikis, como nos llamamos nosotros. Pero la verdad es que a lo largo de los años. Eh, sobre todo, bueno, como, como hemos mencionado, teniendo Casa España como un punto de encuentro con los demás deportes, eh, aprendes cada vez más de, de estos deportes, ¿no? de los diferentes deportes, ellos también aprenden del nuestro. Eh, se crean muchas sinergias porque aprendes bueno, métodos, eh, actitudes, que puede ser que por estar un poco cerrado en tu, en tu ambiente y en tu deporte no las habrías eh, conocido. Y sobre todo yo creo que eh, valoramos más... Eh, los otros deportes, ¿no? En cierto modo eh, los palilleros siempre habíamos visto a los frikis como vagos y los eh, frikis siempre nos habían visto a los palilleros como, como palilleros, <ríe> todo en, to en esa... Sí, como garrotes. Y, y bueno, eh, compartir entrenos y ver, eh, ver el nivel de sacrificio y de esfuerzo que requiere cada deporte ¿no? en, en su ámbito, cada uno en lo suyo, pero al final cada uno tenemos necesidades distintas, te enseña a valorar, ¿no? eh, eh, bueno, a, a valorar ese deporte y a incluso a, a apasionarte. ¿no? Yo le estaba diciendo a Regino, eh, cuando, cuando han puesto su llegada a meta, a mí se me han puesto los pelos de gallina, a ¿no? se mí me, se me ha puesto la piel de gallina porque para mí ese momento fue casi como si hubiese, como si hubiese ganado yo esa medalla. Al final, eh, son deportes individuales, pero en muchos momentos estás ahí como equipo.
2: Bueno, a mí, se lo comentaba antes al presidente y a Paula, a mí uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida es un entrenador de esquí que me ha dicho, como a mí me da miedo que me pasen al lado, que cuando vaya bajando abra mucho los palos, los ponga de punta para que estos señores encuentren el palo y no pasen cerca de mí. Es un buen consejo, ¿no? No sé si está de acuerdo, eh, Regino, pero es un buen consejo, ¿no? Te van a pasar cerca
5: igualmente. Yo pasé cerca muchas veces y hay más de una vez que pienso que ahí me podría haber dado
4: un buen tortazo con alguno de ellos. Lo mejor es. Regino, ¿tú me pasarías? Pasar no? Yo, si veo a un esquiador, si te veo con los bastones así, te pasaría más cerca todavía. Te pasaría, te pasaría entre las piernas, que es donde no tengo palo con el que chocarme. Bueno Juan,
2: seguimos contigo. Has hecho una pretemporada ahora en Argentina y Chile, has conseguido una medalla de plata, eh, lo comentaba antes el, el presidente ha sido top 30, que, que eso hacía hace más de 30 años que no pasaba. Eh, bueno, empieza ahora, creo que te vas en breve, ¿no? te vas a empezar la primera prueba en Finlandia, en Levy. Eh, ¿Cuáles son tus objetivos después de esta pretemporada que creo que ha sido una de las mejores para ti?
5: Sí, la verdad es que ha sido la mejor pretemporada que hemos tenido hasta, hasta ahora. Hemos, eh, hemos tenido un volumen y una calidad de entrenamiento muy buenos. Eh, al final, viajar a Sudamérica te permite estar en condiciones de invierno y, y entrenar con las mejores condiciones. Eh, El objetivo pues, repetir ese top 30 en todas las pruebas sinceramente y es un objetivo sí, muy, muy un poco alto, ¿no? Es muy difícil, no, al final parece que, parece que entrar en los 30 sea, bueno, se ve como nada, si ha quedado el 28, joder, si,
2: ni siquiera ha ganado, ¿no? Vaya tontería, pero
5: bueno, eh, yo tampoco soy el
2: 28 mejor periodista del mundo, o sea que
4: ¿sí? <risa> Entonces, eso le decía mucho a
2: Zona ¿es el séptimo mejor periodista del mundo? No. Sí, es, eh, parece a veces que
5: el, el que gana es el gran deportista ¿no? Y o el que eh, consigue una medalla es el superdeportista y los que y los que quedan el 30, bueno, pues son a medias. Pero realmente el tío que está el 30 es, eh, haría, hará más trabajo incluso que el, que el que está ganando. Yo antes lo he apuntado porque me ha parecido un dato curioso. El otro día leí eh, una entrevista a Marcel Irser, en, bueno, ha sido el todopoderoso, esquiador ha ganado todo lo que se puede ganar, eh, ha dominado nuestro circuito durante ocho años y se ha retirado este año en lo más alto. Eh, contaba cuántos días pasaba fuera de casa, está 70 días fuera de casa, esto te lo puede decir eh, este director técnico, yo me paso 70 días en casa, para el resto, estoy, el resto estoy fuera, y bueno, requiere un gran esfuerzo poder estar en esos 30, y mucho sacrificio, pero el objetivo es es ese. al final lo que yo siempre lo digo, yo lo que quiero es llegar a hacer lo que hizo este señor y el camino para llegar a, para llegar a ello es estar entre los 30 este año, estar entre los 15 el que viene y estar peleándose por, la, por medallas dentro de 3 o 4 años
2: bueno, me dicen que te picas mucho con Lucas Aguilar porque él entrena mucho, tú te entrenas más yo, el, de hecho, el problema que he tenido
5: durante muchos años ha sido el sobreentrenamiento, pasarme de rosca, ¿no? Porque siempre lo digo, es muy difícil pedirle a un deportista que. que no, tienes que descansar más. Ya, pero el, muchas veces el deportista lo que quiere es. Eh, lo que tiene metido entre ceja y ceja es ganar las carreras, es ser mejor que el otro. Y a mí siempre me han inculcado que las que los, los objetivos o las, las grandes cosas se consiguen a base de trabajo. ¿no? Lo del talento está muy sobrevalorado. El talento es una cosa que has tenido una facilidad para hacer algo y, y tienes una facilidad, ¿no?
2: pero con talento no se gana nada. No somos muchos los que tenemos el talento. Vamos a seguir con el presidente. Eh, presidente, eh, hablaba antes usted de dotar de eventos deportivos. Eh, Barcelona 92 fue el gran impulso para el deporte español, se está hablando otra vez de una candidatura olímpica en el caso de los deportes blancos, de la candidatura Pirineus-Barcelona, es una pregunta, no es muy buena la, el contexto actual, el contexto político, ¿tiene sentido una candidatura con este enfrentamiento desgraciadamente entre el gobierno central y Cataluña y desgraciadamente por la detención del, del secretario general de deportes de la Generalitat? por un presunto desvío de fondos a la candidatura?
1: Bueno, realmente es, es triste que, que pongamos por encima del problema político al problema deportivo, pero es la, es la realidad. Eh, yo me voy a, a referir al tema, tema técnico y tema deportivo. Mi primera experiencia como federativo fue en Pyeongchang y te puedo asegurar que lo que vi en Pyeongchang estamos perfectamente capacitados y preparados para hacerlo en España, pero perfectamente. Como bien sabéis, los deportes de invierno básicamente se dividen en hielo y en nieve. La nieve la hay que hacerla en la montaña, pero el hielo se podría hacer perfectamente en Madrid, en Sevilla o en Barcelona. Entonces, la marca Pirineos Barcelona es muy potente, realmente. Barcelona todos sabemos que es una ciudad eh, avanguardista, cosmopolitana, en mucha tradición deportiva y tiene los Pirineos cerca. Los Pirineos el mundo de la nieve sabe que tiene una deuda con los Pirineos. No sé si será el Pirineo francés, el andorrano o el español, pero unos Juegos Olímpicos caerán. Y tenemos eh, ahora mismo esa combinación súper potente de marca Pirineos Barcelona con el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samarán, hijo, eh, muy animado para que esto pueda ir adelante. Entonces, si somos capaces de eh, vencer los problemas internos que tenemos como país, estoy seguro que una candidatura de invierno tiene todo su sentido. Primero porque, porque nos ayudaría a dar ese impulso definitivo como lo hizo Barcelona con los deportes de verano y segundo porque nos ayudaría internamente yo creo también al país a que las aguas vuelvan a su cauce y que el tema político seguro que sería el normal.
2: No sé los deportes de invierno, imagino que sí, aunque le apuntaba usted antes eh, el nombre de Juan Antonio Samarán, que dijo que existen posibilidades reales, el vicepresidente del COI, es verdad que es español, pero en las candidaturas de verano es muy importante esa cohesión, esa, ese, esa, eh, esos partidos políticos que vayan de la mano. Aquí desgraciadamente eso parece que no hay esa cohesión entre instituciones.
1: Así es, es que lo has dicho perfectamente. Nosotros poco podemos hacer desde nuestra parte, sino aprovechar este momento para hacer un llamamiento a las instituciones políticas, tanto catalanas como españolas, para que eh, tengamos sentido común en Madrid y se en Cataluña, como se suele decir, y que piensen en deporte y, sobre todo, porque creo que tenemos un momento histórico, se están aliando... El Comité Olímpico Internacional, el español Alejandro Blanco, eh, acompañó y lideró al presidente del Barça en un acto que hizo la sociedad civil catalana. No había ningún político para reivindicar los deportes de invierno como Juegos Olímpicos. Eh, la sociedad catalana española di está diciendo que sí, que los quiere. Puede ser eh, factible, por lo tanto, por favor, que los políticos no nos pongan eh, palos entre las ruedas para poder avanzar en este ilusionante proyecto para la nieve y el hielo.
2: Le formó una pregunta que, que hace mi compañero Paco Grande, otro histórico que ha narrado todas las gestas del deporte blanco. Para usted, eh, Mike Peus, eh, situación del Villalón y el caso de Victoria Padial, ¿qué ocurre?
1: A ver, realmente yo creo que tenemos aquí a Regino, a Juan, eh, creo que no procede a hablar ahora mismo de una deportista que no está en nuestras estructuras, eh, la contestación oficial se dio por la noche. Tenemos aquí al director deportivo que Paco muy amablemente después te podrá contestar. Pero creo que ahora eh, tenemos otros protagonistas que no tienen que estar eclipsados por una persona que no está ni siquiera en las estructuras deportivas de la federación. Vale, otra.
2: Eh, esa pregunta es mía. Eh, una persona que sí que está en la estructura de la federación también ha anunciado una falta de apoyo económico, que es eh, Queral Castellet, el diploma olímpico, y ha anunciado que no va a disputar la Copa del Mundo por la postura de la federación.
1: Totalmente correcto. Con Queral sí que vamos a hablar de lo que haga falta. No más faltaría. Mira, nos reunimos, nos reunimos con su representante, que tengo que decir que es el cuarto representante en cinco años que nos reunimos, de ella, porque los va cambiando a menudo. Eh, bueno, Queral, nosotros eh, es la única persona que heredamos cuando entramos a la Federación una, una manera de trabajar diferente a la que estamos acostumbrados. Nosotros, todos estos deportistas, están dentro de una estructura. Bajo las órdenes de un director deportivo, se suben a la furgoneta, al avión, van a entrenar, donde dicen sus entrenadores. Y Keral, desde el 2010, de los Juegos Olímpicos de Vancouver, con la federación, con los antecesores, firmaron o acordaron un, una forma diferente a entrenarse. La federación le dota de un presupuesto y ella se entrena por su cuenta. A nosotros nos sorprendió cuando hizo esas declaraciones, porque cada año con el mismo presupuesto ha competido en Copa del Mundo. Evidentemente... Ella reivindica más presupuesto, nosotros estamos dispuestos a llegar a un buen acuerdo y os puedo asegurar que la semana pasada nos reunimos personalmente con su representante. Mañana viene Queral a recoger el premio que le ha otorgado la Real Federación Española de Deportes de Invierno en la gala que tendremos mañana en el Snow Zone, como mejor deportista mujer del año 2018. Las relaciones con ella son correctas, son buenas, pero evidentemente... Mmm, cuando se gestiona una federación no podemos contentar a todos, sino también lo haríamos mal. Y hay discrepancias. También la hubo el año pasado con Regino y con Lucas que no les gustaba el esquiman, y resulta que ahora es el mejor esquiman del mundo, ¿no? Regino más o menos. Entonces, quiero decir, son cositas. Más que, o menos. Son cositas. <risa> más o menos. Son cositas que pasan. Bueno, se la ha
2: tatuado, pero ¿qué se le va a tatuar? No sé si se la, lo tatuó al final o no.
1: Ese era otro. Ese ese era el, el, ah, el italiano. El italiano. Sí. El que, italiano, que, sí. Vale, el vale. que le ayudó a conseguir la medalla. Pero con Keral, de verdad os lo digo, que, que seguro que ya haremos un acuerdo y es una grandísima deportista trabaja muchísimo, pero lleva un plan deportivo paralelo a la federación
2: Paso a la izquierda para Paula tengo otra pregunta para usted, pero se la formularé después eh, Paula, eh, el papel de la mujer en el deporte conociéndote con lo reivindicativa que eres, ¿cómo está la federación en ese aspecto, ahora que no te oye el presidente si se, cumple, ¿se cumplen los protocolos, ¿hay suficientes mujeres en la federación?
3: ¿Para que no me oye? No, si no, ni me hubiera metido, lo reconozco. O sea, Es un proyecto ilusionante, es una realidad que va bien, pero en la que hay que trabajar muchísimo, también es parte del motivo por el que estoy aquí, porque me apetece poner mi granito de arena en, en una nueva realidad, que es la del liderazgo femenino, pues que está en alza y que debe seguir en esa línea. ¿no? Entonces, es cierto que, la, por ejemplo, nuestro deporte... La, el número de licencias femeninos es un 36% aproximadamente versus 64, que en muchísimos otros deportes veas el fútbol, por ejemplo, no lo es o sea que no partimos de una realidad tan mala o tan difícil <coughs> desde el punto de vista del área de la mujer como en otros deportes en entrenadoras, el número de, de, de técnicas y entrenadoras en los últimos cinco años se ha duplicado aún es corto, pero vamos en buen camino, entonces yo creo que, que es ilusionante y que hay retos por hacer y por asumir, pero, pero vamos bien
2: ¿Y te hace caso el presidente o no? Sí.
3: <risa> no, no, si no, de verdad insisto, es parte del eje estratégico. Tanto el presidente como Olmo, que es con quien trabajo codo con codo, Gloria, a quien desde luego le agradezco toda la labor que hizo hasta ahora, que he asumido yo su puesto, pues han, han trabajado mucho, han hecho un camino ya muy bueno y simplemente hay que seguir, seguir echándole ganas y, y, y conseguir financiación y seguir haciendo realidad muchos proyectos que tenemos para la mujer. Porque hay mucho talento femenino en, en nuestro deporte.
2: Hablabas antes de pasada de esas becas, ¿no? de las becas Spain Snow, que van dirigidas a, a mujeres universitarias. En 2018, 19 mujeres de cinco federaciones autonómicas disfrutaron de estas becas que forman parte de Mujer y Deporte del CSD. Háblame un poco de ellas.
3: A ver, fue un éxito realmente este proyecto, que lamentablemente este año pues, la, la financiación del Consejo no nos lo ha otorgado lo pelearemos para que la temporada que viene siga siendo así, porque desde luego nos ayudó mucho precisamente a, a hacer más sólida, una base más grande de mujeres en estos estamentos que son esenciales como, como lo que decía de técnicos, de entrenadores y demás. Entonces fue una, hubo mucho, o sea, tuvo mucho éxito precisamente por eso, porque realmente la implicación de la mujer en, en estos estamentos, que es más deficitaria, fue, fue muy grande.
2: Regino, eh, decías que te queda más o menos mes y algo... Eh, si tienes más o menos fijada alguna prueba de la Copa del, del Mundo, aparte de esa del 6-7 de marzo en Sierra Nevada, que esa sí que creo que la tienes en rojo a fuego para como objetivo de la temporada. Pero no sé si tienes fijada antes alguna y eh, qué objetivos se planteas empezando tarde la, la Copa del Mundo.
4: Bueno, eh, de momento no está todo claro, pero probablemente las dos primeras pruebas que son a mediados de diciembre me las pierda porque obviamente después de un mes y medio totalmente parado por el tema de la espalda pues hay que recuperar un estado físico para, para poder soportar pues una posible caída, un posible choque, etcétera, para no volver a lesionarme. Y obviamente ser Renovada es mi objetivo este año. Eh, compito en casa, tengo una espinita ahí del Mundial individual con, con esa caída que tuve en octavos de final y en la que obviamente la, la prueba por la que me voy a preparar más, más concienzadamente. Bueno, eh, una espinita, pero ganaste la
2: plata con, con Lucas en 2017.
4: Por, por sí, eh, la espinita pues, sobre todo por el individual. Obviamente eh, al día siguiente pues pude quitarme un poquito de esa espina <risa> con, el, con la competición por equipos con, con Lucas, que fue una, una competición excelente. Pero claro, en el individual eh, había hecho el tercer mejor tiempo detrás mm. de Voltier y de Lucas... Y sabía que estaba ahí, que era pues, el tercero más rápido que podía estar luchando por una medalla. Y en octavos de final sufrí esa caída que me dejó fuera. Entonces, esa es la espinita que, que tengo bien clavada.
2: No, hablando de Lucas, abanderado Lucas Eguíbar, toda la prensa hablando de él, no hablamos de Regino Hernández. Y tú estarías pensando, ¿Y te vais a enterar si la voy a liar
4: yo? A ver, yo, uy, yo en cada entrevista siempre lo dejaba claro. Eh, yo sabía cómo estaba preparado, sabía que había tenido una pretemporada muy buena, que físicamente no era mi mejor momento, pues estaba muy tocado de la rodilla, pero, pero exceptuando eso, que hizo un trabajo muy bueno junto con el fisio Mati, que me estuvo toda la temporada vendándome la rodilla antes de cada, de cada salida a la nieve, sabía que podía hacerlo bien. Eh, yo iba con la intención de, de luchar por el oro, que muchas veces pues, hay que ir a por el oro para conseguir el bronce. Y, y siempre lo decía, que sabía cuál, cuál era mi sitio, sabía la posibilidad que yo tenía. Obviamente, pues, Lucas venía de hacer mejores resultados, era el abanderado, todo el mundo lo tenía en el punto de mira. Y sinceramente creo que eso a mí pues, me, me vino bien porque podía ir más relajado a la competición. No tenía esa presión que, por ejemplo, Lucas pudo tener de, de que todo el mundo estaba pendiente de él porque era como la, la opción más realista de, de medalla.
2: ¿Ahora sí que sientes esa presión?
4: Sinceramente, no. Eh, soy una persona que no me importa mucho lo que piensen los demás. Yo voy a lo que voy, hago mi trabajo y ten, saldrá lo que tenga que salir. Si tengo mejor suerte o peor suerte, pues ya es otra cosa. Pero siempre intento centrarme en mis pensamientos, en saber yo cómo estoy físicamente y mentalmente para, para cada competición y no, no me dejo influenciar por, por lo que puedan pensar los demás.
2: Pero sí que ves que el propio Juan, lo comentaba antes, y los que vienen detrás, Mar Roure, Bernard Rivera, Aina Gomariz, que sí que te miran de una forma diferente.
4: Pues puede ser, yo claro, imagino que en ese aspecto sí. Eh, ya lo vimos cuando, cada vez que vamos a cualquier prueba de, de Copa España, que están allí eh, todos los niños que están en la misma modalidad, que todos te miran con una cara de ilusión... Eh, pues como ves en la tele, que mira a cualquier otro niño, a un futbolista, a un jugador de la NBA, a Mar Márquez, a Rafa Nadal, etcétera, Y ver esa ilusión en la cara de los niños, sobre todo en los más pequeños, es lo que más te llena. Pero cuando ya tienes a alguien que está justo detrás tuya, pues como en este caso los que han mencionado, Marroure, Bernard, etcétera, Ver que están ahí, que tú eres el punto donde quieren llegar y saber que a lo mejor un consejo que tú le des para ellos es algo muy grande, que les ayuda mucho y que les motiva, eh, es algo que, que también gusta mucho. ¿Y qué, qué consejo <risa> le das? Pues principalmente que, que entrenen mucho. Eh, yo peco de eso y la verdad que sí que me doy cuenta que que es un gran factor dentro del deporte sobre todo en mi modalidad para evitar lesiones dentro de lo que cabe, no es lo mismo tener una caída y estar fuerte y que el músculo sea el que absorba toda, todo el impacto de esa caída a que no haya tanto músculo por ejemplo y sufran ligamentos sufran huesos, etcétera. Entonces eso es un detalle muy importante y para mí lo principal en nuestras carreras es la cabeza, tener, saber utilizar la mente eh, no dejarte llevar pues, por esos momentos de nerviosismo, etcétera, y estar siempre bien centrado Juan,
2: eh, va a ser una temporada diferente. Grandes ausencias en el, en el Mundial. Lindsay Bond, premio Princesa Asturias, se ha retirado. Eh, también Mar Marcel Hisser, eh, Askel Lunes Vindal. Eh, va a haber un relevo generacional en, en, el, en el Mundial. ¿Qué, qué, ves, ¿Qué pronósticos haces tú del Mundial de la Copa del Mundo? Y bueno, y tu objetivo que repetías antes, que era conseguir muchos Top 30.
5: Bueno, al final eh, efectivamente hay un relevo generacional, ¿no? se están acabando, bueno, han acabado las carreras de, de los grandes deportistas de los últimos años. Eh, suele ser un año, eh, el, el mundial después de los Juegos Olímpicos, ¿no? el año de mundial después de unos Juegos, suele ser en el que muchos deportistas eh, eligen retirarse. Y bueno, pues este año hemos tenido, nos ha tocado el gordo, se han ido todos, se han ido casi todos los, los grandes. Entonces, bueno, sigue habiendo una competencia altísima eh, en, el, en los hombres Hirscher de Holliston muy alto. Eh, ha empujado a casi todos a, a llegar a un nivel de, de perfección y de, y de no poder fallar, que, que bueno, que se está viendo, ¿no? Y incluso el año pasado ya se vio un cambio generacional, se ve como como hay jóvenes talentos que están entrando muy fuerte y, y directamente en Solden hemos visto como, como uno de los noruegos que tiene, no sé si tiene 20 años o 19 años, se metió el sexto. Entonces iremos viendo cómo gente va escalando posiciones y bueno, sinceramente espero estar entre, entre esas personas. Eh, también, como ha dicho, me ha gustado mucho lo que ha dicho Regino de... de de cuando estás con gente más joven, en mi caso eh, somos tres personas de, de mi edad en el equipo, ¿no? que, que somos los que tiramos del carro un poco y, y al final eh, está muy bien el poder transmitir a los jóvenes esa, esa experiencia, ¿no? Estamos en estamos en unos deportes en los que la manera de el, el como dicen en inglés el know-how, la manera de de saber dónde estás, en el circuito en el que estás, la carrera en la que estás, cómo interpretar la nieve, el tiempo, etcétera, es muy importante y muchas veces es lo que es lo que te hace fallar, ¿no? Entonces, poder transmitir ese tipo de cosas a, a los jóvenes, el cómo tiene que hacer una serie de cosas, no, decirle, haz esto, no hagas como hice yo, yo la cagué en tu en su momento, porque es así, ¿no? ¿Eh? Aprendes de las, aprendes de los errores la mayoría de las veces. Entonces, poder decirle, no hagas esto, que yo lo hice y me salió mal, haz lo otro. Pues, eh, puede ayudar mucho a, a, que todos,
2: a que no solo subamos nosotros, sino que todo lo que viene por detrás pueda subir más y mejor. Es una persona concienciada. Eh, sobre el cambio climático ha dicho, nos ve a todos haciendo slalom en pistas pre prefabricadas y grandes indoors es un poco radical ese ese, ese titular ¿no? o sea, la culpa sí, es de los poco periodistas radical, la como verdad. Siempre.
5: pero siempre no siempre que lo siempre que he hablado sobre ese tema la verdad es que soy un poco pesado con eso porque siempre me siempre me ha gustado la naturaleza siempre me ha gustado el, el bueno el, el mundo nunca he sido muy de ciudad soy más de campo siempre me he criado en el campo y me entristece un poco ver ¿En qué, en qué dirección va el, el planeta, ¿no? eh, bueno, ya es una realidad, lo sabemos todos, eh, todos somos conscientes de ello, el que no sea consciente pues que lo, o sea, lo, mire, lo mire un poquito más porque es una auténtica realidad, pero bueno, la, la verdad es que todavía no se, no se ven, esos, no se ven eso, esas consecuencias, la, la realidad es que está nevando más que nunca, ¿no? es una, va a ser una de las mejores temporadas yo creo a nivel de nieve, pero espero que espero que el, la conciencia general eh, cambie, cambie su, su idea ¿no? y podamos aprender a vivir en un mundo en el que, aparte del progreso humano, que es necesario y, y obvio, se pueda convivir con el, con el medio en el que vivimos, que al final es de donde, es de donde sacamos es lo que necesitamos. ¿no?
2: Gracias, Juan. Presidente me pregunta Paco Grande otra vez eh, ¿cuál es la realidad del equipo femenino de alpino a corto y medio plazo?
1: Bueno eh, la realidad a corto plazo es que, que están entrenando que hemos incorporado a tres chicas jóvenes eh, mira para poder contestar esta pregunta hay que poner un poco en contexto ¿no? nosotros cuando llegamos en el 2014 a la federación, todo el mundo nos decía ¿dónde os metéis? ¿millón y medio de euros de deuda? ¿no lo vais tal? Digo, pues, y, y realmente lo que más nos asustaba a nosotros era la herencia deportiva que habíamos heredado. Entre Carolina Ruiz, en aquel momento, ya que hablamos de mujeres y de alpino, que era la única deportista que había en la federación, a la siguiente deportista que podía entrar o que estaba joven, que era Nuria Pau, había o hay 13 años de diferencia. O sea, en 13 años no había deportistas mujeres en alpino, ni buenas ni malas, no había. En el camino habían dejado una de las cosas que a nosotros nos dolió muchísimo y nos hizo quizás también presentarnos a la federación, es ¿Cómo habían dejado de, 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 de dar un soporte de programa deportivo a chicas como Andrea jardí que estaba entre las cinco mejores en Copa de Europa, a punto de dar el salto entre esas cosas? Una chica que había entrenado yo muchos años, la había vivido muy de cerca y sabía lo difícil que era crear un deportista. Devolver la deuda ha costado, mucho sacrificio y tal, pero se hace. Crear un deportista son muchos años, muchos de los que estáis aquí sois entrenadores o tenios lo sabéis, por lo tanto... Eso es un trabajo evidentemente que lo estamos haciendo, mejor o peor, pero se está haciendo y se está apostando mucho desde el área de mujer y nieve. Creo que los deportes individuales siempre la paridad es bastante igualada, pero es que los deportes de los deportes de invierno, yo he sido entrenador 19 años, he tenido niños, niñas y siempre ha sido a nivel de competición, a nivel de dotación de programa el mismo. Quiero decir, sí que es verdad que ahora mismo nuestras estrellas eh, y punta de lanza son hombres, en el caso de Juan, en el caso de Regino, pero hemos vivido en esta federación los casos de Carolina Ruiz, de María José Rienda, de Blanca Fernández Ochoa, y ahora, pues bueno, pues sí, hemos apostado por unas jóvenes, son muy jóvenes, son del año 2000, 2001, 2002. Hemos empezado con ese equipo de desarrollo, en alpino, como os habéis preguntado, pero también en freestyle ski, en fondo o en snowboard. O sea, evidentemente, ninguna duda hay que nosotros creemos tanto o más en las mujeres deportistas que, que en los hombres.
2: Estuvo el martes en la presentación de la temporada de invierno de las estaciones catalanas en Barcelona, bajo el lema Proyectamos Futuro. ¿Cuál es la relación de la federación con las estaciones de esquí?
1: Bueno, la relación es, eh, vamos, es eh, sinónimo de socio, de asociación total, o sea nosotros eh, eh, cuando creamos nuestra primera junta directiva ya pusimos una vocalía de Atudem que la ofrecimos al presidente de la Atudem, la Atudem es la Asociación de Estaciones de Esquí de Montaña Españolas, en aquel momento fue Aureli Bisbe, luego fue María José López y ahora mismo es Jesús Ipáñez que es el consejero delegado en de Sierra Nevada, porque es el presidente de Atudem. Entonces, eh, vamos, eh, son nuestros socios. Como decía antes, nosotros tenemos que entrenar en las estaciones de, de esquí españolas. Muchas son privadas, muchas son públicas, pero siempre de una gestión eh, no directamente gubernamental. Por lo tanto... No es que tengamos que pedir favores, sino que tenemos que dar un retorno. O sea, si nosotros hacemos una competición, tenemos un gran eh, de, área de comunicación que le da un retorno. Pues vamos a ir a Formigal, vamos a hacer esta competición. Notas de prensa antes, comunicados después, redes sociales, para que las estaciones realmente vean que con los deportes de invierno, con, las, con, los, con, los, con los eventos, para ellos también es una oportunidad de publicitarse. Por lo tanto... Una asociación muy estrecha y muy cercana. Trabajo constante conjuntamente. Y hablando de esas
2: estaciones, eh, no sé si hay proyectado, ha hablado antes del éxito, del impacto económico del Mundial de Sierra Nevada 2017. ¿Se ¿Si ha proyectado alguna otra petición de, de Mundial por parte de la Federación?
1: Mira, en cuanto a eventos, el año que viene rápidamente, como sabéis, la prueba estrella va a ser eh, otra prueba de circuito de Copa del Mundo de Snowboard Cross en Sierra Nevada pero vamos a tener un campeonato de Europa de esquí alpino infantil en Baqueira y una Copa del Mundo, también una prueba de Copa del Mundo del circuito de esquí de velocidad en Formigal. Sí, ¿El de Vaqueira es el Trofeo
2: Blanca Fernández del
1: Show. No, el Trofeo Blanca Fernández del es una competición FIS del circuito que, lo, que era, hasta ahora era el Trofeo Spain Snow y le hemos cambiado el nombre, evidentemente, con la aceptación el permiso y el y el, agradecimiento. y el agradecimiento bueno eso de la familia Fernández Ochoa. Hablamos muy estrechamente con Lola, directamente, que es un poco la portavoz. E incluso vendrá toda la familia a pasar el fin de semana ahí. Creímos muy oportuno con Vaqueira Beret. También Baqueira Vaqueira Beret, como sabéis, existe el telesquí Fernández Ochoa desde hace años en su nombre y reconocimiento. Blanca se creó deportivamente hablando en Vieja en el Colegio Juan Mar del momento. Por lo tanto, creo que era el lugar en hacer esta competición. La hemos tra trasladado de spot a Vaqueira para poderla hacer. El de Vaqueira es en febrero, el de infantiles... Y luego, a medio, ¿no? y luego el kilómetro lanzado, que es el esquí de velocidad de Formigal, aunque no sea un deporte olímpico, pero tendrá también su, su público y su retorno mediático seguro. Y a corto o medio plazo, como me preguntabas, estamos trabajando muy estrechamente con la Federación Internacional, la FIS. Ya tenemos asignadas eh, las finales de Copa de Europa de Alpino, que es mm, un gran evento en La Molina para el invierno 2021. Eh, pruebas de snowboard cross también en Baqueira y seguiremos, vamos a, a medio o largo plazo, y sí, mundiales como tal a la vista, de momento no. Pero el momento que alguna estación se anime a pedirlo, ahí estamos nosotros para ir a la Federación Internacional y traérnoslo para España, que tenemos a Eduardo Valenzuela dentro del Consejo Internacional de la Federación Internacional, que nos ayuda muchísimo, evidentemente.
2: Bueno, una última pregunta que me formulan. Eh mis compañeros, en este caso Alberto González Pipe, que los veo ahí a la izquierda, para Mai, Peus y Regino. Al parecer en Pekín 2022 habrá equipo mixto de Snowboard Cross. Teniendo a Regino y a Lucas, ¿se va a trabajar específicamente con alguna chica para buscar medalla?
1: A ver, Regino os podrá explicar lo poco que estuvo con ella, pero compartiendo entrenamiento. Y lo que podemos decir, y repito, con el nuevo programa de desarrollo deportivo se ha incorporado una chica ya en las estructuras deportivas para poder intentar que haga pareja con Regino o con Lucas en los próximos juegos y muchas jóvenes que están viniendo desde los programas de seguimiento a compartir entrenamientos. Entonces, Regino, no sé si llegaste a, a coincidir con ella, pero esta parte que la experiencia más directa en la nieve te la dejo para ti.
4: Eh, yo coincidí con ella tres días, casi en mi pretemporada este año, pero la verdad que, que es bueno el, el saber que por lo menos hay alguien. Eh, llevan muchos años desde que lo dejó Ana amor, eh, que no teníamos ninguna chica en el equipo. En el momento en el que decidieron meter el border cross mixto, pues a nosotros fue un palo, la verdad. Pero bueno, saber que por lo menos hay alguien, eh, sabemos que tenemos unos cuantos años para que mejore su nivel. Eh, se le ve que tiene muchas ganas, mucho ímpetu. y yo me aventuraría a decir que, que sí que podríamos tener equipo, por lo menos para luchar y para intentar estar adelante para los próximos juegos. Eh, Aina, 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 Aina. Aina, vale, no, no quería decir yo el nombre, digo vale.
2: Eh, Regino, por cierto, aprovecho. Hablando de 2022, me han dicho que si ganas medalla de oro, te corta la barba. ¿Es verdad o no?
4: Más todavía. <risa> Más todavía. No, 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 yo sin barba tengo demasiada cara de niño. Ya si he rejuvenecido, ya sin barba parezco un bebé. Eso, cortarla un poquito, si sí, entera, negativa. Eso, eso como dijiste, es innegociable, ¿no? La barba es innegociable. No, no, es innegociable.
2: Vale, pues estamos acabando ya el desayuno. Eh, May, con estos, con estos datos, eh, plan de viabilidad económico, cancelada la deuda, mira también May al 2022, a una futura reelección,
1: ¿Reelección mía en el 22? Bueno, no sé, ahora no toca. O sea, vienen las, vienen las... Ahora ya tendrías que preguntar a los de verano, que tendrán elecciones de aquí de poco. Nosotros casi estamos más cerca de la reelección. De la, de la anterior, pero bueno, aprovecho. Eh, hombre, la respuesta fácil sería cómo hacen los entrenadores de fútbol, ¿no? Partido a partido. Pero, hombre, si fuese mañana, te diría que sí. Pero también te diría que sería mi última, mi última presentación a la reelección. Yo creo... Nosotros no hemos querido... Eh, plasmar dentro de los estatutos limitar los mandatos yo creo que cada presidente que venga detrás mío yo, no, yo a mí me toca ahora gestionar esta federación pero evidentemente no, no nosotros estamos de paso, lo hemos dicho claramente eh, creo que eh, estar tres mandatos eh, es, sería lo máximo, más no creo que sea bueno para nadie, menos de dos tampoco porque el proyecto tiene que, tiene que madurar sí que es verdad que nosotros nuestros primeros cuatro años fueron de subsistencia, porque poco nos dio para poder eh, desarrollar nuestros proyectos propios, pero tuvimos que poner la, la, la federación tanto económica como deportivamente al día, ahora sí, ahora sí que estamos gozando de todo esto para poder, eh, para poder desarrollar nuestros, nuestros proyectos y creo que cuatro años más, si fuese mañana el día de presentarnos, y siempre y cuando, ojo, eh, mi equipo me acompañe, mis compañeros de federaciones autonómicas me apoyen y vea que la asamblea más o menos sí, evidentemente sí ahora que si viene uno con mucha más ilusión con un proyecto mucho más ilusionante yo dar un paso al lado tampoco tendría ningún problema porque entiendo que la federación es de todos y aquí no nos tenemos que perpetuar ni mucho menos y luego está bien que en el Valle de Arán sin viajar tanto Juan está 70 días en casa pero yo estoy 80 85, se vive, se vive muy bien la verdad Paula, pero estoy muy orgulloso de hacer lo que hago, ¿eh? que
2: conste. <risa> Paula, eh, se están poniendo ya las, las piedras para, ya sé que es leyenda inigualable, para que vuelva a haber una nueva Blanca Fernández Ochoa en el esquí español.
3: Como ha dicho May, estamos trabajando en ello, ¿no? Es cierto que ha habido un salto muy grande entre Carolina y, y los demás, o Blanca y las demás, pero bueno, yo creo que ahora, por lo que vamos teniendo, hay una buena cantera y a trabajar, como dice Juan.
2: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se ve? Porque claro, nosotros no hemos ido ¿Qué es lo que se ve en esa casa de España? Es, esos futuros talentos ¿Y qué es lo que se augura viendo, viendo a esos deportistas allí
3: Yo creo que hay mucha ilusión, tanto femenino como masculino, evidentemente ellas también se inspiran en Regino, se inspiran en algún otro compañero del equipo, o sea, yo creo que el talento aunque lo diga yo está mal, pero no tiene género y está claro que se trabaja en equipo. Y ver pues, la huella que ha, dejado, que ha dejado referentes, como es verdad que en este caso hablábamos de Blanca, inspira mucho, motiva mucho y sobre todo yo creo que hay un gran respaldo de la Federación en ayudarles a conseguir sus sueños.
2: Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Como les avancé, iba a ser un, un día de emociones. Muchas gracias, presidente Paula, Regino, Juan. Eh, por compartir esta realidad de los deportes de nieve, les deseo una feliz celebración mañana de esa gala de tercera gala, creo que es, de los deportes de, de nieve en Madrid Snowzone y sobre todo mucha suerte para el futuro. Y a todos ustedes les veo el próximo miércoles en estos desayunos para celebrar los 40 años del Movistar y sus equipos predecesores y como siempre, buenos días y buena suerte.
0: De toda la actualidad deportiva puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es